0: Rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu tunnilla. Lauletaan yhdessä laulu 144. Raamatutunnin aiheena on palavuus ja valvominen. Tässä yksi jakeen osa tässä korkeaveisussa, siinä viidennessä, Luvussa siinä alussa sanotaan, että minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Siinä on sellainen Jumalalle otollinen sydämen tila, että vaikka nukkuisikin, niin sydän valvoo. Ja... Siellä kun Jeesus oli ylös nousut ja hän ilmestyi siellä kahdelle opetuslapselle, siellä Luukaan Evankeliumin 24 luku siinä Jeesus puhui ja selitti heille, siinä jakeessa 26 sanotaan, eikö Kristuksen 25, voite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä rohveetat ovat puhuneet, eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista prohveitoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kirjoitettu, kaikissa kirjoituksissa oli sanottu. Ja siinä sanotaan sitten... Kolmas kymmenes ja tapahtuu, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän siunasi ja mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Kun Jeesus siellä... Heitä opetti, niin heidän sydämensä oli palava, vaikka kuitenkin he olivat menossa väärään suuntaan. Jeesus oli keottanut heitä jäämään sinne Jerusalemiin, ja sanotaan, että sillä hetkellä he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. Siellä Raamatussa on monia esimerkkejä siitä, kuinka kylmyys valtaa ihmisen sydämen, kun hän lakkaa valvomasta. Ja sen tähden Raamattu sanookin, että ylitse kaiken varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Tässä sarnajan kirjan toisessa luvussa siinä yhdeksännessä jakeessa salomo kirjoittaa minä tulin suureksi ja yhä suuremmaksi yli kaikkien, jotka olivat olleet ennen minua Jerusalemissa sen ohessa pysyi minun viisauteni. Enkä minä pidättänyt silmiäni mistään, mitä ne pyysivät. Enkä kieltänyt sydämeltäni mitään iloa, sillä minun sydämeni iloitsi kaikesta vaivan näystäni, ja se oli minun osani kaikessa, kaikesta vaivan näystäni. Hän lakkasi valvomasta. Hän ei pidättänyt silmiään mistään, mitä ne pyysivät, eikä kieltänyt sydämeltään mitään iloa. Ja se johti hänet harhaan. Hänen sydämensä kylmeni, ja hän ei pysynyt uskollisena Herralle. Ja Raamatussa on muitakin esimerkkejä, kuinka hiljaa. Sydän alkaa väistymään totuudesta. Siellä Juudas Iskariotille kävi niin, vaikka hän oli Jeesuksen opetuksen piirissä monta vuotta. Ja kun Jeesushan sanoikin, että mikä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Se koskee meitä kaikkia. Israelin kansalle kävi myös niin siellä, Paavali roomalaisille kirjoitti, kuinka Jumala on lähettänyt heille uneliaisuuden hengen siinä kahdeksannessa luvussa. Ja se esti heitä näkemästä. Se on 11. luku ja kahdeksas jäi. Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät etteivät he näkisi ja korvat etteivät he kuulisi tähän päivään asti. Ja David sanoo, tulkoon heidän pouta, pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi. Soitkoon heidän silmänsä, etteivät he näkisi, ja paina yhäsi heidän selkänsä kumaraan. Uneliaisuuden henki. Ja siitähän ilmestyskirjassa Laudokian seurakuntaa... Jeesus nuhteli. He luulivat olevansa rikkaita ja he olivat köyhiä, vaikka he itsessään pitivät itseään rikkaana ja eivätkä mitään tarvitsisi. He olivat viheliäitä, kurjia, köyhiä ja sokea ja alastomia. He eivät enää valvoneet, ja sen tähden he eivät enää tiedostaneet omaa tilaansa Herran edessä. Amen. Tässä on näitä esirukouspyyntöjä, muistetaan näitä ja noustaan yhteiseen halkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla yhdessä koolla sanasi ääressä. Herra, siunaa oma sanasi ja veli, joka sanasi julistaa. Avaa henkesi kautta meille sanasia, ymmärrystämme yhä enemmän käsittämään kirjoituksia. Ja avaa meidän sydämemme, Herra, että me voisimme valvoa sinun edessäsi. Herra, että meidänkin sydämemme syttyisi. Palaamaan sinun sanasi ääressä. Ja vaikuta, Herra, että se saisi palaa, ettei se sammuisi. Se tuleisi meidän sydämissämme, Herra. Kiitos, Herra, sinun valtavasta armostasi. Ja kiitos, että sinä tahdot rohkaista ja vahvistaa ja virvoittaa jokaista, joka sinun puoleesi kääntyy. Herra, siunaa jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Herra, sinä näet sydämillämme olevat rukousaiheet ja nämä, jotka on jätetty tänne eteen. Herra, kohtaa sinä. Ilmesty sinä, Herra, auttajana ja pelastajana ja parantajana. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan. Herra, siunaa evankelimin työtä myöskin meidän maassamme, että evankelimi saisi mennä eteenpäin. Varusta sinä, Herra, palvelijoitasi, vahvista sinä, Herra, ja anna sinä armolahjaa lisää seurakuntamme keskuuteen myöskin, että evankelimi saisi mennä eteenpäin yhä voimallisemmin sinun armosi avulla. Kiitos, Herra. Siunaan myös niitä, jotka vievät evankelimia maailman ääriin. Siunaa myös siellä Perussa ja Poliviassa tehtävää työtä ja kaikkialla, missä evankeliumia tahtosi mukaan julistetaan. Kiitos, että siunaat myös Israelin kansaa ja varjelet ja autat kaikessa. Ja kiitos, että sinä valvot sanaasi myös heidän kohdallaan toteuttaaksesi sen. Herra, jää siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Amen. Istukaa alkaen. Torstaina ja pelentaina on jälleen nämä päivärukous, hetket kello 12. Ja torstaina on Evankelion ja perjantaina rukouskokous kello 19. ja lauantaina ja sunnuntaina kokoukset jälleen kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 134 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Harri Jaakobson tulee puhumaan.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli tällainen mikä täällä jo luettiin, palavuus ja valvominen. Ja voisi ajatella tällä tavalla, niin kuin ajattelin vähän, että mikä minä olen tällaisista asioista puhumaan, mutta meidän tulisi kuitenkin puhua sitä, mitä tunnemme sen tai ymmärrämme sen, mitä Jumala haluaisi meidän puhuvan. Yleensä aina rukoilen sitä, että Jumala aina johdattaa ja jotenkin koin sitä, että tämä olisi sellainen aihe, mikä, mitä niin kuin Herra haluaisi. Haluaisi tuoda esille. Ja ensimmäinen ajatus on tietykin tämä tämä tai lause, minkä mainitsee, että Jumala haluaisi meidän olevan palavia. Eli se on Jumalan tahto. Ja Jumala halu meihin nähden. Ja täällä raamatussa kerrotaan eräästä miehestä, joka oli palava. Täällä apostolien tekojen 18. luku. Ja jae 24-26 otetaan. Ja Efeson saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos. Syntyisin Aleksandriasta puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä. Ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskila ja Akulas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet erilleen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Tässä kerrotaan tällaisesta miehestä, kun Apollos, hän oli väkevä raamatuissa. Tarkoittaa sitä, että hän oli voimallinen tuntemaan Jumalan sanaa. Hän tunsi hyvin raamattua. Ja hän puhui palavana hengessä, tässä sanotaan. Ja tämä palavana tarkoittaa, katsoin ihan kielessä mitä se tarkoittaa tämä palava. niin Palava tarkoittaa kiehuvan kuumaa. Voidaan sanoa, että hän puhui, kun hän puhui palavana hengessä, niin hän puhui kiehuvan kuumasta. Hänen puheensa oli niin kuin kiehuva kuuma. Kattila voidaan ajatella. Vesi kiehuu kattilalla kiehuvan kuumana ja... Hän puhui tällä tavalla. Eli hänen henkensä oli kiehuvan kuuma. Mutta tässä sanotaan näin, että hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Eli hänen tietonsa uudesta liitosta oli vajavaiset. Ja ymmärtäisin tästä sillä tavalla, niin kuin tässä 19. luvussakin puhutaan. Tämä Apollasan tuli Efesoon. Ja täällä Efesossahan oli näitä opetuslapsia monia opetuslapsia. Ja nämä Epheson opetuslapset eivät tunteneet muita kuin Johanneksen kasteen. Eli he olivat tällä tavalla tietämättömiä kaikesta siitä, mitä Raamattu opettaa uudessa liitossa. Ja he olivat myöskin vailla pyhää henkeä. He eivät olleet täyttyneet vielä pyhällä hengellä. Ja uskoisin myöskin, että tämä Apollos ei ollut vielä täyttynyt pyhällä hengellä. Raamattu ei suoraan sitä sano, mutta... Ymmärrän tällä tavalla, hän ei, hän ei tuntenut vielä tätä uutta liittoa täysin. Ja hän oli vielä, äh, hän ei tuntenut edes Jeesuksen, kastetta Jeesukseen, Kristukseen. Eli todennäköisesti hän ei ollut vielä täyttynyt pyhällä hengellä. Ja kuitenkin sanotaan, että hän puhui palavana hengessä. Ja täällä roomalaiskirjeessä sanotaan, 12 luku ja 11. Älkää harrastuksessanne, harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Ja ymmärrän sillä tavalla tämän asian, että tämä palavuus ei tarkoita, niin kuin monta kertaa ehkä ajatella, että se tarkoittaa sitä, että ihminen on täynnä pyhää henkeä. Niin kuin Raamatussa kerrotaan sitä, Barnabasta, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Että se ei välttämättä tarkoita sitä. Se voi tarkoittaa myös sitä, että ihminen on täynnä pyhää henkeä. Hän voi olla palava. Pyhä henki vaikuttaa ihmisessä voimallisesti. Mutta ymmärrän sillä tavalla, että tämä palavuus tarkoittaa sitä hieman toista. Tämä palavuus tarkoittaa sitä, että, että hänen sydämensä paloi Herralle. Hänen sydämessään oli tämä innostus seurata Jeesusta, innostus palvella Jeesusta, innostus rakastaa Jeesusta, innostus tehdä hänen tahtonsa omassa elämässään. Hänen sydämensä oli täynnä intoa. Seurata Jeesusta ja palvella häntä. Ja tässä vaikka ei suoraan sanota, että tämä velttous on vastakohta palavuudelle, eikä se välttämättä olekaan. Mutta tässä tietyllä tavalla tuodaan myös esille tämä, kun puhutaan palavuudesta, niin sanotaan, että älkää harrastuksissaan anna olkoon veltot. Ja voimme ajatella näin, että jos ihminen on palava, niin silloin ihminen ei varmasti ole velto harrastuksissaan. Eli ihminen on innokas palvelemaan Jumalaa ja tekemään hänen tahtoansa omassa elämässä. Kun uskoon tulimme, muistan itse kun tulin uskoon, niin silloin monta kertaa ihmisellä on tätä palavuutta eri tavalla kuin silloin myöhemmin. Ja muistan kun täytyin pyhällä hengellä, niin menin, kun lähdin kotiin päin kävelemään, niin siellä ensimmäisenä matkan varrella mietin, että helvetti on olemassa, taivassa olemassa. Mun isä ja äitikin menee helvettiin, kun ei tunne Jeesusta. Mun täytyy, heille täytyy todistaa, tai heidän täytyy päästä sinne taivastielle. Tuli heti sellainen ajatus, että täytyy, täytyy niin kuin viedä sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Se pyhä henki varmaan vaikutti se, mutta se vaikutti se, että rakkaus Jeesuksen Kristukseen. Että sydämessä syntyy halu palvella Jeesusta, ja sydän voi olla palava. Palavahan voi olla sydä vaikka ihminen ei ole uskossakaan. On olemassa palavia kommunisteja esimerkiksi. He ovat hyvin palavia siinä omassa aatteessaan. He menevät vaikka kuolemaan sen oman uskonsa tähden. Heidän sydämessään palaa rakkaus sitä uskoa ja sitä heidän omaa näkemystään kohtaan. Eli palavuus on sitä innotusta, että ihminen haluaa tehdä sen uskon ja näkemyksen mukaan, mikä ihmisellä on, toimia sen. Sen mukaan, minkä ihminen tuntee oikeaksi. Ja samalla tavalla, kun me, jos me ymmärrämme, että Jeesus on todellinen, Jeesus rakastaa meitä, Jeesus on ylös nousut, Ja me todella ymmärrämme sen ja uskomme sen, niin kuin silloin kun uskoon tuli, niin silloin tajuisin sen, että Jumala on todellinen. Niin se vaikuttaa sitä, että ihminen haluaa palavasti myöskin palvella häntä. Ja hänen sydämensä on tällainen kiehuvan kuuma. Eli Jeesus tai Paavali saattoi sanoa tässä, että älkää harrastuksissaan olko veltot. Mutta sitten sanotaan, että olkaa kiehuvan kuumat, eli innokkaat. Ja palvelkaa Herraa. Ja täällä ilmestyskirjan kolmannessa luvussa. Sanotaan, jae 15 ja 16. Sanotaan Laudikian seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Eli tällä tavalla sanottiin Laudikea, Jeesus sanoi Laudikean seurakunnalle. Eli palavuus tarkoittaa innokkuutta hengessä, eräs määritelmä voidaan ajatella. Ja kun ihminen rakastaa Jeesusta, niin silloin ihmisen sydämessä on tällaista innokkuutta, ihmisen, ihmisen sydän on kiehuvan kuuma. Mutta sitten kun rakkaus kylmenee, niin tämä into häviää. Ja ihminen alkaa haalistua. Se ei ole enää hiehuvan kuuma, vaan siitä tulee penseä. Ja tämä penseähän tarkoittaa nimenomaan haaleata. Ja tämä penseä ei suinkaan tarkoita sitä, että, että ihminen voisi olla täysin mitään tekemätön. Ihminen voi olla hyvin penseä ja tehdä paljon. Täällä Laadikian seurakunnassa varmaan tehtiin paljon, uskoisin näin, koska Laadikian seurakunta, näin ainakin olen ymmärtänyt ja monet varmaan käsittää, että se on tavallaan kuva tästä viimeisen ajan seurakunnasta. Ja viimeisten aikojen seurakunnassa te, seurakunnissa tehdään paljon asioita. Siellä on organisoida ja paljon palvellaan Jumalaa määritysmielessä ja paljon tehdään kaikenlaisia projekteja ja, ja tilaisuuksia ja niin edelleen. Ja varmaan oli Raudikian seurakunnassa vähän samalla tavalla, mutta kuitenkin heissä ei ollut sitä oikeaa intoa. Ei ollut intoa rakastaa Jeesusta, mutta heillä oli intoa kyllä tehdä niitä oman näkemyksensä mukaan, palvella Jumalaa, vaikka he olivat penseitä. Eli se ei tarkoita mitään tekemättömyyttä se, että ihminen on penseä. Mutta rakkaus Herraa vaikuttaa sen, että ihminen tekee palvelee Herraa, rakastaa häntä ja palaa hänelle nimenomaan. Ja kun ajattelemme tätä palavuutta, niin kun, kun vettä lämmitetään, niin silloin se alkaa kiehumaan. Se alkaa kiehumaan, koska sen kattilan alla on lämmintä. Siellä on tuli, voi palaa, jos se on tämmöinen liesi, niin siellä palaa tuli, joka lämmittää sitä vettä. Samalla tavalla Jeesus Kristus, hänen rakkautensa, haluaa lämmittää ihmistä niin, että ihmisen sydämestä tulee palava. Eli se rakkaus Jeesukseen ja Jeesuksen rakkaus on se, mikä vaikuttaa sitä, että me rakastaisimme Jeesusta, niin se vaikuttaa sitä, että se alkaa palaa se sydän Jeesukselle Kristukselle. Ja varmasti pyhä henki voi vaikuttaa myöskin sitä rakkautta. Kun ihminen saat kokea sitä pyhällä täyttymistä ja pyhä kautta saa nähdä sen Jeesuksen rakkauden, pyhä henki kirkastaa Jeesusta ja tuo esille sitä hänen armoa ja rakkautta, niin silloin ihmisen sydän alkaa palamaan Jeesukselle. Sen on tärkeää, että ihminen saisi täyttyä pyhällä hengellä. Raamatus kehottaa, täyttykää Jumalan hengellä. Ja penseys on taas sitä, että ihminen ei ole palava, hän ei ole kylmäkään. Se ei tarkoita sitä, että ihminen on täysin välinpitämätön. Ihminen ei välitä hengellistä asioista mitään. Se ei tarkoita tarkoita sitä. Mutta jos ihminen on innoton palvelemaan palvelemaan Herraa, niin silloin Herra ei voi käyttää ihmistä, ainakaan sillä tavalla kuin hän haluaisi. Ja sitten tuli mieleen tämä asia, tuli ihan itsestään mieleen sellaisia asioita, omassakin elämässä ja huomaa, mitenkä tämä asia toimii. Että saatana yrittää saada kaikella tavalla ihmisen nukkumaan hengellisesti. Niin, että ihminen ei tajuaisi niitä vaaroja, mitä ihmisellä on. Ja sieluvihollinen kaiken aikaa, voidaan sanoa väsymättä, yrittää saada ihmisen sellaiseksi, että ihminen ei olisi palava. Jos ihmisessä vähänkään syttyy sellaista halua, Rakastaa Jeesusta ja halua olla palava ja seurata Jeesusta ja olla innokas Herran työssä, niin vihollinen on valmis aina heti yrittämään sammuttaa sitä palavuutta, että ihminen ei sitä olisi. Se yrittää viedä uskovaisen tällaisen penseyteen ja välinpitämättömyyteen Herraa kohtaan, että ihminen ei palvelisi Herraa. Ihmisen tulee sen valvoa jatkuvasti, olla valveella hengellisesti ja huomata se asia. Olen itse huomannut tämmöisiä asioita, että kun joku asia alkaa tulla sillä tavalla, että se alkaa niinku saada pikkasen niinku määrättyä otetta omasta elämästä, niin huomaa, että nyt tulee niinku joku semmoinen hälytys, että nyt on jotakin vialla, että, että nyt alkaa mennä niinku väärään suuntaan. Varmasti Jumala on antanut meille pyhän hengen sitä varten, että pyhä henki osoittaa meille näitä asioita, pyhän henki opettaa meille. Mutta meidän sisimmässämme, jos me valvomme niin silloin me ymmärrämme ja näemme nämä asiat. Me olemme valmiina tajuamaan, että joku asia menee niin kuin väärään suuntaan. Mutta jos me emme valvo, niin silloin me emme huomaa sitä. Silloin me menemme väärään suuntaan ja silloin me alamme eksyä ja me joudumme ihan tällaiseen väärään tilaan. Tiedäis minkälaiseen tilaan, mihin sieluvihollinen ihmisen vie. Ja sitten ajattelin määrättyjä asioita, mitkä kylmentää ihmistä tai mitkä vaikuttavat sitä, että ihminen ei olisi palava, Öö, niin panin tällainen viisi tällaista kohtaa. Ensimmäinen kohta oli tällainen, että jos ei hoideta suhdetta Herraan, Jeesus sanoi, pysykää minussa. Eli meidän tulee hoitaa suhdetta Jeesukseen. Se ei toimi sillä tavalla, että me ajattelemme, että se hoituu itsestään, vaan meidän tulee hoitaa sitä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että kun me rukoilemme ja tutkimme rukoille Jumalan sanaa, niin Jumala saattaa meille puhua. Eli Jumalan sanan lukeminen ei pitäisi olla pelkästään sellaista. Se voi olla sellaista, että me luemme vaikka alusta aloitamme ja luemme loppuun asti ja, ja tavallaan niin kuin, ä, ammennamme sitä Jumalan sanaa. Mutta uskon näin, että me tarvitsemme myös sitä, että, että me olemme sillä tavalla rauhassa Jumala edessä, me olemme rukouksen hengessä. Rukoilemme ja luemme raamattua, ja sillä tavalla pyhä henki pääsee avaamaan juuri niitä asioita, mitä Jumala haluaa meille puhua. Eli Jumala pääsee puhumaan meille sanansa ja henkensä kautta. Eli olla sillä tavalla Herran puhuttelussa, hänen sanansa edessä. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, niin sieltä voi avautua aina niitä asioita, että nyt tämä niin kuin alkaa tulla niin kuin lähelle tämä sanan kohta, että tätä Herra haluaa mulle puhua tässä asiassa. Ja näin se alkaa... Niin kuin Herra alkaa puhua meille, meille. eli me tarvitsemme tätä Herran, me tarvitsemme sitä suhteen hoitamista Jeesukseen. Ja sitten toinen asia, mikä voi estää sitä palavuutta tai sammuttaa palavuuden, on kiire ja muut harrastukset vievät meidän aikamme. Huomaamatta sydän alkaa vieroittua Herrasta ja muut asiat alkaa vallata mieleen ja lopulta ihmisen sydämen. Eli meille voi olla sellaisia asioita, jotka alkaa vallata meidän sydäntämme. Meillä voi olla asioita, mistä me olemme kiinnostuneet. Minuakin kiinnostaa jotkut määräytyt asiat kauheasti, ja joskus internetistä olen katsonut niitä asioita, että, että mitä kaikkea siinä on. Mutta sitten mä ajattelen, että pikkasen täytyy niin kuin pitää jarrua, että ei liikaa, että nyt se alkaa mennä vähän liikaa. Eli huomaa, että joku kiinnostus alkaa viedä ihmisen ajatuksia ja sydäntä ja mielenkiintoa. Ja huomaan sen, että se herkästi käy sillä tavalla. Ihmisen ajattelu, ihminen alkaa askarallinissa omissa asioissa ja miettiä niitä omia ajatuksia. Ja tavallaan niin kuin se valloittaa ihmisen mieleen ja sydämen niin, että, että alkaa niin kuin vieraantua sitä Jeesuksesta Kristuksesta. Kuitenkin tärkein asia on se, että meillä olisi se Jeesus Kristus ensimmäisenä meidän sydämissämme. Sentäinen täytyy olla tarkka näiden asioiden kanssa. Ja sitten kolmas asia, mikä tuli miele, on synti, josta ei haluta tehdä parannusta. Se alkaa kietoa ja kylmentää sydäntä. Meillä voi olla asioita, mitkä, missä meillä on syntiä, josta me emme halua tehdä parannusta. On syntiä, missä me taistelemme jonkun synnin kanssa. On asioita, minkä me huomaamme, että on syntiä ja me rukoilemme, että Herra auta näissä asioissa. Mutta sitten voi olla syntiä, mitkä, mitkä, mistä ei halua tehdä parannusta. Haluaa niin jollain tavalla pitää näitä asioita. Niin se on vaarallista ja se kylmentää sydämen. Ja silloin ihmisellä varmasti palavuus häviää ihmisen elämästä. Vihollinen on saanut silloin sen, mitä vihollinen haluaakin Eli ihmisen sydämen on tullut jotakin, mikä sammuttaa sitä palavuutta. Ja sitten neljäs kohta on lainalainen mielenlaatu vie omaan yrittämiseen. Se vie, voittama, se vie valvomattomaan tilaan. Lainalainen mielenlaatu. <köhön> Tai sitten myös voi olla näin, että valvomattomuus voi viedä lainalaiseen mieleen, lainalaisuuteen. Jolloin silloin emme huomaa, ja me alamme huomaamatta palvelemaan Herraa ilman rakkautta häneen. Eli se on sellaista omaa yrittämistä. Kun me olemme valvomattomassa tilassa, me alamme joutua sellaisen lainalaiseen mielenlaatuun, ja silloin me alamme palvella Herraa. Sillä tavalla, että ei ole sitä rakkautta Jeesukseen. Ja tämä oma elämä on kaikista paras laboratorio. Ja kun me tarkkailemme itseämme, me voimme huomata näitä samoja asioita. Muistan itse, kun tulin uskoon niin halusin rakastaa Jeesusta ja palvella häntä ja seurata häntä. Ja sydän paloi hänelle, että haluan kaikella tavalla tehdä hänen tahtoansa omassa elämässä. Mutta huomasin sitten sellaisia asioita, semmoisia määrättyjä lainalaisia asioita millä vihollinen yrittää vielä lain alle, että täytyy tehdä sitä ja tätä ja täytyy suorittaa joitakin asioita. Ja sitten tulee sellainen, että vihollinen alkaa syyttämään jostain asiasta, että jos ei tee näin, niin niin silloin tekee vääriä. Sitten kun rupeaa askartelemaan tällaisissa asioissa, niin silloin käy helposti sillä tavalla, että että ihminen alkaa kyllä palvella edelleen Jumalaa, koska ymmärtää, että tulee palvella, mutta se palveleminen ei ole enää sitä rakkaudessa tapahtuvaa palvelemista, vaan ihminen palvelee sillä tavalla lainalaisesti, ja silloin ihminen on mennyt väärään, väärin, ja ihminen uupuu siinä, ja ihminen ei voi, se ennen myöhemmin ihminen joutuu umpikujaan siinä elämässään, koska se ei tule onnistumaan pitemmän päälle. Ja monta kertaa sitten varmasti Jumala armossaan vie meidät sellaisen tilaan, missä me huomaamme, että tämä tie ei onnistu ja tämä ei toimi. Ja silloin Jumala alkaa sitten viemään meitä siihen tilaan, että hän osoittaa, että, että hän rakastaa meitä ja me voimme rakkaudesta häneen tehdä näitä asioita. Meidän ei tarvitse yrittää tehdä näitä asioita, vaan tehdä sitä mukaan, kun Jeesus vaikuttaa meidän sydämissämme. Hän alkaa tehdä työtä meidän sydämissämme. Eli tämä on yksi sellainen asia, mikä vie sellaisen penseyteen ja siihen, että ei ole palava siinä hengessä. Ja sitten viides kohta, mikä tuli mieleen, on vähän semmoinen epämääräinen, mutta minun mielestä ihan pätevä kohta. Vihollinen yrittää tuoda mitä vain. Eli se sisältää kaiken mahdollisen. Eli ei voi edes luetella kaikkia niitä asioita, mitä vihollinen yrittää tuoda. Meillä jokaisen elämässä voi olla joku asia, Joitakin semmoisia tekijöitä, joita, me, joita toisilla ei ole, mutta sieluvihoinen jotakin tuo, että se yrittää saada ihmisen sammutettua sen palavuuden. Jotakin, joka ei ole jumalasta. Jotakin harha oppia tai mitä hyvänsä, joka alkaa huomaamatta vallata ihmisen mieltä ja sydäntä. Ja sitten ihminen joutuu sellaiseen valvomattomuuden tilaan. Eli se voi olla hyvin monenlaisia asioita ihmisten elämässä. Ajattelen sitä, että valvova ihminen vaeltaa jatkuvasti Jumalan kasvojen edessä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Että ihminen, elä on Jumalan kasvojen edessä, että hän ymmärtää sen, että Jumala näkee minut. Hän ymmärtää jatkuvasti, mitä minä ajattelen, mitä minä puhun, mitä minä teen. Eli minä olen jatkuvasti hänen edessään. Se on erittäin tärkeä asia, koska silloin meille tulee sellainen oikea Jumalan pelko meidän sydämeen että se Jumalan pelko voisi hallita meidän sydäntä ja arkatunto Jumalan edessä. Ja jos meillä ei tätä ole, tätä mielenlaatua, että Herra on jatkuvasti meidän edessä, mutta me olemme hänen edessään jatkuvasti, niin silloin äh, ihminen voi joutua sellaiseen valvomattomaan tilaa, että ei se niin väliä ole, että mitä tässä tekee. Tekee niin kuin itse näitä asioita niin kuin parhaaksi näkee. Mutta kun ymmärtää, että ei voi tehdä mitä vaan, vaan Jeesus on jatkuvasti, tässä minun lähelläni ja ole hänen kasvojensa edessä, niin silloin ihminen valvoo sitä omaa sydäntään. Ja se ei ole mitään lainalasta ahdistavaa, vaan se on itse asiassa valtava ihanaa, koska ajattelee näin, että hän pitää meistä huolta. Hän valvoo meitä jatkuvasti. Että et me emme ole oman itsemme ja oman viisaatemme varassa, vaan, vaan hän pitää meistä huolta ja ohjaa ja johdattaa ja auttaa meitä myöskin kaikissa meidän asioissamme. Ja sitten tulee tämä vielä tämä raamatun. Kohta, mikä on erittäin tuttu, mutta älkö kukaan väsykö, ilmestyskirjan toinen luku ja siitä alusta. Nimittäin tämä on sellainen asia myös, mitä tuli mieleen ja tämä on sellainen asia, mikä täytyisi todella ymmärtää meidän. Täällä sanotaan, että Efeson seurakunnan enkelle kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä kärsivällisyytesi, ja etet et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Eli tässä me näemme Efeson seurakunnan. Ja Efeson seurakunta palveli Herraa. He eivät olleet veltoja, he palvelivat Herraa, mutta heidän sydämensä ei ollut enää palava. Voidaan ajatella näin ja voidaan ymmärtää tästä raamatun kohdasta, mitä myöhemmin luemme. Heidän sydämessään ei ollut enää sitä palavuutta. Ja tässä neljäs jaes sanotaan, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se minulla on sinua vastaan, että vihaat Nikola, Nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Eli heidän palavuutensa oli hävinnyt. Sydämessä, eli, sydämessä ei enää, sydän ei enää kiehunut Herralle, niin kuin voidaan sanoa. Herra nuhteli heitä siitä. Hän ei nuhdellu heitä siitä, mitä he tekivät, vaan hän nuhteli heitä siitä, mitä heidän sydämessään oli. Ja heidän sydän ei enää kiehunut, siellä ei ollut enää intoa, vaikkakin ulkoista työtä. He palvelivat Herraa, mutta palavuus ja into oli poissa. Ja tämä vaaraa meille jokaisella. Meidän tulee muistaa tämä asia. Tätä on vaikea välttämättä huomata. Ja Herra kehotti heitä muistamaan, mistä olivat langenneet ja tekemään niitä ensimmäisiä tekoja, tekemään parannuksia. Ja tuli mieleen tämä, että Herra haluaisi meidän nöyrtyvän, hän tahtoisi uudistaa meidät. Mä uskon, että me tarvitsemme sitä. Itsekin näen nämä kaikki asiat pitkällä perspektiivillä. Olen ollut uskossa niin monta vuotta. Herra haluaa meidät uudistaa. Ja hänellä olisi paljon meille annettavaa. Se on varma asia. Hän ei halua meitä tuomita, vaan hän haluaa antaa meille paljon. Ja täällä Jeesus sanoi vielä näille kaikille seurakunnille. Enkä lopeta. Jumala, jo, jolla on korva, se kuulkoa, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli me tarvitsemme korvan kuulla, mitä Jumala haluaa sanoa. Ja uskon, ymmärrän näin, että Jumala varmasti sydämessä on sellainen näkemys, että Jumala haluaa tämän sanoa meille. Ja meillä täytyisi olla korvat kuulla, mitä Jumala haluaa meille sanoa. Ja, ja se on erittäin tärkeä asia, niin kuin Eveson seurakunnan. Niin kuin Veli täällä kerran sanoi, että miten kävi Eveson seurakunnalle. Mitä tänä päivänä on Evesossa? Tai mitä siinä seurakunnan paikalla on? En tiedä, en muista tarkkaan, oliko näin, mutta onko siellä vain raunioita? Tai oliko se Laudikean seurakunta? Mutta joka tapauksessa ehkä Eveson seurakunta ei kuullut Herran ääntä. Ja jos he eivät kuulleet Herran ääntä, niin silloin heidän lampun jalkansa työnnettiin syrjään. Mutta jos he olisivat kuulleet Herran ääntä, niin... Tilanne varma olisi toinen. Ja tämä on varmaan meillä yksilöinä ja seurakuntana meillä kaikella tämä ihan sama tilanne. Amen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Herra Jeesus, kiitos Herra, että sinä haluat Herra Jeesus vielä meille puhua monesta asiasta. Ja haluat Herra herätellä meitä Herra. Anna meille armoasi Herra Jeesus. Ja herra sytytä meidän sydämissämme tämä palavuus Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra anna meille armoasi ja... Anna meidän tuntea oikein sinun rakkautesi, herra Jeesus. Anna pyönenkesi vaikuttaa sitä, herra sanasi ja henkesi vaikuttaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja herra siunaa myöskin Suomen kansaa, siunaa Suomen esivaltaa, ja Anna vanhurskaita päätöksiä Jeesuksen nimessä. Ja herra Jeesus siunaa kansasi Israelia, siunaa herra tätä Jerusalemia ja suojaa ja varjelle sitä, herra. Ja pelasta monia juutalaisia tänäkin aikana, herra Jeesuksen nimessä. Ja Siunaa polivia uskovia ja perunuskovia meitä kaikkia armosasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 132. Jos joku kaipaa esirukousta, niin täällä edessä rukolla on puolestasi. Jumalan siunausta jokaiselle.